0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас на Spotify, Вконтакте, на Яндекс, Google подкастах и телеграм-канале «Международный фан». О ситуации в Донбассе рассказывает военный писатель Владлен Татарский. Добрый день. СМИ пишут о возрастающем напряжении в Донбассе. Как вы считаете, насколько это оправдано?
1: Мы не можем знать, насколько это оправдано. СМИ действительно нагнетают, но этому есть основания. Американцы, британцы и украинцы обвиняют Россию в том, что она сосредотачивает войска у границы да, Украины. Участились обстрелы на Донбассе. Если раньше были просто какие-то горячие точки на карте, то сейчас буквально по всей линии разграничения, особенно в Донецке, все грохочет, все стреляет, все свести. Конечно, ситуация, например, по сравнению с летом, да, она очень напряженная. Весной мы тоже помним было нечто подобное, тоже все писали о сосредоточении войск на границе, тоже были обстрелы, потом было очередное прекращение огня и долгое время было достаточно тихо, потом снова все опять началось по нарастающей. Ситуация опять тревожная, прогнозировать ее сложно, да, я приведу в пример вот Карибский кризис, когда США и СССР они стояли на грани буквально ядерной войны и к этому уже все было готово, но последний момент э, обе стороны, скажем так, откровенно дали заднюю, прекрасно понимая, чем это закончится. Спрогнозировать сложно, потому что лично я, например, не общаюсь с Путиным, с Байденом. Наверное, только они знают, что может произойти. Ну, Точно не Зеленский, вот что я хотел бы подчеркнуть.
0: Но официально между ДНР, ЛНР и Украиной сейчас перемирие. Были подписаны минские
1: соглашения, да, по которым есть определенные условия. Например, нельзя подтягивать на расстояние линии фронта тяжелую артиллерию. Нельзя вообще, по-моему, войскам, если я не ошибаюсь, там приближаться. То есть должна быть определенная серая зона, которая не позволяла бы войскам стрелять друг по другу. Но после подписания Минских, буквально с лета 2015 -го года, украинские войска начали постепенное продвижение в серую зону и во многих местах сейчас на линии разграничения, если раньше километры разделяли, то во многих местах сейчас буквально там сотни метров, а в некоторых местах десятки метров между противником. Официально да, стрелять запрещено еще минскими соглашениями и дополнительными многочисленными соглашениями о прекращении огня. Какую технику запрещено подтягивать? Запрещено действовать авиации, любая артиллерия калибром свыше 100 миллиметров. Запрещено подтягивать танки. Реактивные системы.
0: Минометы можно.
1: Есть минометы 120, есть 82. Понятно, что 120 нельзя, 82 можно. Например, украинская армия накачала свои войска 82 -ми минометами, 60 миллиметровыми минометами накачала свои войска СПГ-9, которые там 73 миллиметра пушки безоткатное орудия. И буквально все время засыпает позиция ополчения, значит, из этих калибров. У нас было принято какой то глупое решение, копируя штат российской армии. Мы же стараемся подражать России, и у нас появились 120-е минометы в батальонах. 82-х минометов
0: практически нет. В итоге вообще отвечать, собственно говоря, и нечем. В этом большая проблема. Укладываются ли в эти минские соглашения недавно закупленные беспилотники Украины?
1: Я точно не могу сказать насчет беспилотников, насколько они относятся к авиации, да, к ВВС. Давайте начнем с того, что не важно. Что важно то, что вообще должно быть прекращение огня таких ударов беспилотников или еще откуда-то, речи быть не может. А вот насколько Байрактар вписывается именно в авиацию, как это разграничено международными или какими-нибудь договорами, я не знаю.
0: Почему Украина не переходит эту черту Минских соглашений и при этом стягивает войска? Может ли она нанести удар первой и выгодно ли это ей?
1: Она нарушает Минские соглашения почти по всем параметрам. Единственное, что они не перешли к крупным масштабному наступлению. Вообще о выгоде Украине речи не идет, потому что Украина — это не самостоятельное государство. Если посмотреть любой украинский источник, самый проукраинский, они это признают, потому что фактически они находятся под влиянием англосаксов, только какое-то назначение происходит, например, министр обороны резник сразу едет после назначения в Пентагон. Это не скрывается. Зеленский с официальным визитом посещает начальника разведки ми 6, причем по статусу как бы он президент, да, и он, по идее, должен встречаться с равными, или если кто-то ниже, да, вот этого статуса дипломатического, то они должны к нему приходить на прием. Но Зеленский идет в кабинеты, потому что прекрасно понимает, что это белые господа, а не колониальная держава. Поэтому тут о выгоде Украины речь, собственно говоря, не идет. Конечно, Украине война невыгодна, длительная война, она никому не выгодна. Кто бы там что ни говорил, да, кто-то на распиле чего-то наживается, но как государству понятно, война невыгодна. Конечно, в условиях этой истерии антироссийской, антирусской, которая сейчас в Украине, если Зеленский проведет какую-то успешную военную операцию, конечно, это даст ему ну, рейтинг рейтинги, бонусы, покажет то, что они способны побеждать. Они же, как говорят, что там стоит российский армия и мы воюем с Россией мы не воюем с ополченцами поэтому это вот такая победа над Россией в кавычках конечно будет им будет очень выгодно почему они не переходят тут много вариантов но главный почему они не переходят нет команды как только будет команда с Вашингтона они конечно же сразу же перейдут к активным действиям насколько они будут эти действия масштабные об этом тоже можно спорить, рассуждать, то есть просто создать гуманитарную катастрофу, просто создать маленькую победу или вообще не решаться на то, чтобы целиком зачистить Донбасс. Но это очень будет, конечно, проблематично теми силами, которые они обладают.
0: Возможно ли силами силами вот украинской армии быстрая победоносная война? Понимаете, в
1: чем дело? В том, что сила любой армии – это наступающая пехота. Как бы там кто что ни говорил, например, об американцах, да, что они только воюют сдалека, артиллерии. Да, это правильно, это современное ведение войны, но тем не менее нужно, чтобы пехота зашла на улицы, да, нужно, чтобы пехота поднялась на высоты, нужно, чтобы пехота заняла населенные пункты. Мы помним в Ираке да, Фалуджа долго сопротивлялась, хотя уже Ирака, собственно, не было, Саддам Хусейн. Я не помню, был ли он убит на тот момент, но точно американцы были в Багдаде. Но Фалуджа сопротивлялась, потому что, туда не ступила нога пехотинцев американских. То же самое и с украинской армией. Они обладают превосходством техническим да, над ополчением, но теперь вопрос стоит в пехоте. Я знаю, что многие бригады, особенно мотопехотные, они укомплектованы на 50-60%. процентов. Какие-то бригады укомплектованы лучше. У них есть спецназ хороший, но этого недостаточно для такой масштабной операции. Поэтому, конечно, все еще будет зависеть от того, какое сопротивление на начальном этапе окажет Ополчение Из опыта этой войны на Донбассе, как только ополчение оказывало сопротивление, хоть какое-либо, наносились первые потери, и охота дальше наступать у украинских солдат не было. Я могу в десяток примеров привести, когда чуть-чуть появлялась трудность, которую нужно было преодолеть, но наступление заканчивался. Любой налет украинского спецназа заканчивался ровно тогда, когда ему оказывали сопротивление. То есть они отступали. Если сопротивление вовремя никто не успел оказать, то у них была удачная операция Поэтому у меня очень большой вопрос к украинской армии по поводу мотивированной наступающей пехоты. Все-таки каким бы высокоточным оружием не наносились удары, нужно будет идти в атаку. И есть ли у них столько людей, которые готовы не имитировать войну, Реально наступать. Да, у них есть спецназ, да, он может создать огромное количество неприятностей ЛДНР, но одним спецназом выиграть нельзя. Можно даже выиграть отдельные сражения, наверное, но выиграть войну нельзя. Мы помним блестящие операции немецкого спецназа во Вторую мировую, русского спецназа в Афганистане, да, советского, но войну не удалось выиграть. За счет этого. Поэтому, я думаю, проблема в наступающей приходе.
0: Как вы считаете, будет ли обсуждаться ситуация в Донбассе на встрече представителей вооруженных сил России и Соединенных Штатов Америки?
1: Что будут обсуждать министры обороны конкретно, я не знаю. Конечно же, они будут касаться темы Украины. Конечно же, они будут касаться того, что происходит вокруг Донбасса и на Украине. Я думаю, что Америка главную свою цель, как мы видим, да, из последних шагов поставила в противостоянии с Китаем. И одновременно воевать гибридно с Китаем и с Россией, ну, очень накладно, наверх. все таки главная цель США — Китай, поэтому они всячески будут склонять Россию к союзу или к нейтралитету в этом конфликте. И, конечно, они готовы ради этого пожертвовать Украине. Это очевидно. Другое дело, что Украину они оснастят всем необходимым. Британия Украине очень помогает. И здесь, например, да, мы даем ваше согласие. Делайте, что хотите, Ну, теперь придется что-то делать. В этом, собственно говоря, и вопрос. Что мы будем дальше делать, Да, когда будет получен такой карт-бланш или уверение в нейтралитете, или что это ограничится просто какими-то официальными громкими заявлениями. Ну, например, как СССР по аналогии воевала с Финляндией, да, и США объявили СССР моральное эмбарго. Британия поставляла туда свои вооружения, но дальше этого открытого конфликта не пошло. Поэтому, ну, возможно, я думаю, что то подобное будет и сейчас.
0: То есть до января, скорее всего, не будет каких-то обострений, а группировки будут наращивать силы я имею в виду, Россию и США у границы конфликтной территории.
1: Группировка, со словом американцев, российская наращивается на всем протяжении российско-украинской границы. Но эта группировка, она недостаточно для наступления на Украину. То есть то, о чем они заявляют, 90 тысяч военнослужащих, этого для полномасштабной войны с Украиной нужно в 4 раза больше. Эта группировка создана для защиты. Только в оборонительных целях, если вдруг Украина начнет наступление. Начнет ли она его. Вот опять же, это же вопрос дискуссионный. Они не самостоятельные игроки. Они могут организовать максимум какую-то провокацию. Возможно, возможно, что попытаются наступать до встречи с Байденом, Путина и Байдена, да, чтобы иметь какие-то козыря на переговорах. То есть им нужно набрать больше козырей для переговоров. Ну вот смотрите, Минские соглашения Путин, Меркель, Аланд, да, и Порошенко. И понятно, что у Путина у него были козыря. А у Порошенко их не было, потому что войска Украины находились в Дебальцевском котле. И Порошенко долго в это не мог поверить. Там все вспоминают, что, что он выбегал около 14 раз и кому-то звонил. Наверное, военным, которые его обманывали в очередной раз, объясняли, что все нормально, небольшие какие-то проблемы есть, сейчас все решим. И все это время они пытались порвать котел в районе Логвинова. Да, но потом все закончилось неудачей. Путин говорил, что в мои источники говорят, что украинская армия в котле. То есть тогда козыря были на стране республик поэтому было легче разговаривать порошенко нужно было соглашаться потому что его армия варилась как лет то же самое возможно будет на переговорах путина и байдена возможно украина что-то предпримет для того чтобы байден имел какие-то козыря и уже мы его просили стабилизировать ситуацию на донецком регионе то есть у меня есть больше опыт скажем окопной войны чем опыт дипломатических переговоров или политического такого глобального анализа это вот просто рассуждение Человека, который тоже читает новости, был на Донбассе. Обстановка на Донбассе сейчас целиком завязана на международных лидерах сверхдержав, И на будущее обсуждать, например, ее в контексте, что предпримет Украина, неправильно. Надо понимать четко для себя, что Украина колония англосаксов, и любые решения выполняются с их ведома. И все военное руководство, вплоть до бригад, я подчеркну, то есть не просто сидит куратор в Министерстве обороны, какой-то человек подсказывает, нет, вплоть до бригад, до батальона тактических групп, работают советники с Британии, США, и дальше масштаб, значит, военного присутствия иностранного будет больше. Будут развернуты узлы связи, они не будут доверяться украинской стороне, этого всего будет больше больше естественно, и все эти расходы идут не для просто каких-то показательных вещей, это конкретные шаги для силового решения Донецкого вопроса будет ли он или нет мы посмотрим но возможность того что это произойдет в вот ближайшее давайте зиму пусть наши слушатели потом помнят наш прогноз может он не сбудется но мы такой дадим прогноз что в течение этой зимы действительно что-то произойдет то есть если не
0: произойдет слава богу если в Вашингтоне дадут приказ атаковать Воля Зеленского ему помешать не сможет
1: Воля Зеленского это вообще такие два несовместимых слова да это Абсолютно разные вещи, которые никак не стикуются У него нет никакой воли в этом вопросе. То есть он просто ретранслятор каких-то указов. Поэтому Зеленский не сможет отказать, скажем так, Байдену да, или какому-то своему руководству в Британии или США. То есть он автоматически потеряет свой пост в течение какого-то короткого времени. И придет тот, кто этот приказ быстро выполнит. Но Зеленский, он уже собрался на второй срок. Понятно, на чьих штыках этот второй срок он будет получать, за счет чьей помощи он будет получать второй срок. Зеленский пришел как президент мира, и он это очень сильно декларировал. А сейчас ситуация на фронте, она стала хуже, чем при Порошенко. Да, при Порошенко был там 14-15 год, были да, какие-то обострения. То есть сейчас все больше и больше террора, гражданских обстрелов, гражданских объектов. Поэтому я думаю, что Зеленский как раз тот, кто
0: начнет вот это вот наступление. И погонит выбравший его народ на войну. Совершенно
1: верно. Надо всем уже давно понять, что решение народа это очень абстрактное такое понятие. это Все в один миг по щелчку в голове выходят и там свергают Зеленского или наоборот там поднимают. Нет, ничего народ не сделает. Большинство людей в Украине в 2014 году не хотели никакой войны, но им пришла повестка, и они, как бараны, пошли короче в армию. Их послали там в Илавайский котел или еще куда-то. Многие из них я искренне верю, им обещали что-нибудь на блокпосту стоять, а потом они оказались в котле. То есть, Mm. Так вот реагирует народ. Поэтому ничего от него я не жду. Я не жду от народа Украины того, что вдруг он скажет свое веское слово и скажет, нет, Зеленский, ты не прав, уходи, мы голосовали не за того Зеленского. Им снова разошлют повестки, снова они поедут на фронт, ну а кто-то возможно скроется, найдя способы уехать в Россию на стройку или в Европу.
0: Вы слушали подкаст Фан повсюду. Ищите нас в Spotify, на Яндекс, Гугл, Подкастах, ВКонтакте и Телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на телеграм-канал владлина татарского военного писателя который рассказал сегодня о том что происходит в донбассе до свидания